0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《太平间的守望者》。对我来说，学医是一个错误，学外科尤其是一个错误。我不喜欢手术台，因为那是一个太接近死神的地方，在那里，我总会目睹。许多细菌和癌细胞在人的躯体里欢快奔走，手术刀的光亮一闪而过，伤口像鲜花，刹那间怒放。而那时，死神的阴影始终在无影灯后若即若离。死神像蛇一样阴冷地笑着，盘旋在手术的整个漫长过程之中，细细玩味着病人的苦痛。至于手术室，那些麻木的医生的眼神，那些压抑的沉重喘息，那些冷酷的银色器具，那些刀器碰撞的冰冷的声音，甚至那些从割开的血管里薄薄流出的红色液体，这一切的一切都令我无法忍受。而手术室外，那些病人家属晦涩的面容，总会夹杂着福尔马林腐朽潮,潮湿的气味，弥漫在医院悠长阴郁的走廊里。令我不寒而栗。于是，分配到医院的那一年，我坚定地放弃了前途光明的外科医生职业，主动要求在医院当一个太平间的看守人。太平间里虽然也有死亡的阴影，但那都是死神已经光顾过的尸体，死神早已经离开了那些死者，他们只带走他们的精神。没有精神的世界总是特别的宁静，可以让我的心。也宁静起来。一般说来呢，我的工作是相当轻松的。我为那些死去的肉体做一些简单的清理，整理一下仪容。除此之外，我还要打扫太平间。不过其实也没有什么好打扫的，那里其实很干净的。这个太平间除了我，还有一个老看守人，大家喊他老孙头。老孙头虽然年近六十了，但据说在朝鲜战争中当过军医。身材异常高大，十分壮实，普通的两三个小伙子一起上都未必是他的对手。老孙头的任务主要是晚上守夜，他没有老婆，似乎也没有后代，反正我从来没有见过有什么亲戚来找过他。平时呢，他十分沉默寡言，唯有在喝了酒之后才多一些言语，絮絮叨叨的诉说。一个月后，我和老孙头逐渐熟悉起来。在心底里，我一直隐隐约约的对他有几分同情，毕竟他是一个孤老头子呀。所以拿到我的第一个月工资，我便买了一瓶二锅头和一斤猪头肉，又称了一点花生毛豆，请老孙头喝酒。人常道，酒后吐真言，三杯烈酒入肠，老孙头便絮絮叨叨的对我讲开了他的伤心事儿。原来呀。他曾经是一个非常出色的外科医 生， 曾经也有过一个美好的家庭。二十多年前的一 天， 他的妻子带着儿子乘船到三峡旅游 时， 船翻了。命运使他的妻儿在一刹那之间便离他而 去， 连尸骨都未能让他看到。从 此， 他对什么都失去了兴 致， 整天是精神恍惚 的， 做手术老是出差错。后来干脆 啊， 就来守太平间了乐得清静，老孙头猛地干了一口酒，说：“一手就是二十多年呐，实话跟你说，这里面的故事还真不少嘞。”他莫名地笑了一下，似乎醉意渐浓。故事？我好奇地问：“都有一些什么故事啊？”我一问，老孙头却又突然闭嘴了。然而，我的好奇心已经被勾了起来，软磨硬泡，又是敬酒，又是递烟。老孙头终于勉强开口了。故事就是从这个医院和一个三口之家开始的。二十多年前，这个医院里有一个外科医生，姓什么就没有必要说了，反正也就是一个故事，不知是真是假，干脆就简单一点，叫他外科医生吧。他手术高明，是全市有名的一把刀。他的妻子呢，是市报社的记者。也是出了名的美人儿，他们还有一个五岁的儿子，很乖。他们的日子素来平静而祥和，直到有一个夜晚，一切突然有了一些说不清的变化。那天夜里，外科医生拖着沉重的步子，很晚很晚才从手术室回来。他满面憔悴，似乎是生了一场大病，又像是刚刚经历了一个巨大的变故。怎么了？他妻子拿着热毛巾过来，体贴地问：“又有一大堆病人吗？”然而，外科医生似乎累得连说话的力气都没有了。他嘴唇颤动了一下，说：“是啊，可把我给累坏了。”似乎是自我表现解嘲，他缓缓摇了摇头，说道：“我真怀疑当初选择当外科医生，到底是不是昏了头？老是不能在家陪你。”只要有手术，家里天大的事儿也顾不上。哎，真想找颗后悔药吃啊！我知道，我知道你很辛苦。他妻子总是这么贤惠，他像安抚着一个孩子那样柔声地说：“可是你救过那么多人，他们都那么感激你。好了，别想太多了，我去把饭菜给你热一下吧。”不用了，我一点胃口都没有。哦，不。我刚刚顺路在街上吃过了，现在我只想睡觉。”外科医生说道。第二天，外科医生的妻子来到报社，听同事说起最新的本市新闻，不禁大吃一惊。原来，昨晚市里的一个大人物手术失败，死在了手术台上，主刀的医生正是她的丈夫。没事的，谁能保证每次手术都成功啊？这种意外。每个医院都多的是的，何况啊，那些当官的死几个也好，给别人让出位子来，加快人事流动嘛。同事们打趣着，这么安慰着她，没有人怪你丈夫的，你也别当一回事啊。但是她心里却莫名其妙的感到一种隐隐的不安，因为以前她的丈夫在家里什么样的事情都会告诉她的，但是这一次他却什么也没有说。不过，也可能是因为这回他太沮丧了吧。毕竟，这是他主刀以来第一个死在他的手术台上的病人。于是，他也没有太往心里去。可是，自从那一天起，怪事就接二连三的来了。说到这里，仿佛是突然想起了什么，老孙头猛地停了下来。哎，都是一些陈年老账了，有什么说头啊？他叹了一口气，任我怎么问个不休，也不再讲下去了。但越是如此，我就越是好奇。一连几天，老是想着这个故事，最后还是痛下决心，决定再掏点钱，请老孙头喝点酒。只要他喝醉了，不怕他不讲。果然不出所料，酒过三巡，老孙头呢，终于又打开了话匣子，接着上一次的讲了下去。那以后啊，外科医生就经常很晚才回家。一天呢，又是差不多凌晨一点，外科医生打开门进来，发现妻子没有睡，守在那里。你真的没事吗？他的脸色似乎有些苍白。无意之中，他看到他衣服上面隐隐约约的有一些血迹，脸上也有。你身上怎么会有血、啊？他感到一种说不清的不安。哦。大概是换下手术服时，不小心粘上的吧。他的脸上微微的变暗，仿佛是夜空里飘过厚重的云朵，在月光下的旷野上投下巨大的阴影。他搪塞着，反问他：“你怎么还没有睡啊？不是告诉过你不用等我了吗？这段时间手术很多的，我以后可能都不回家吃饭了。我担心你。”妻子的心。突然开始不安地狂跳起来。终于到了周末，他们一家三口都待在家里。太好了，爸爸终于可以在家吃顿饭了。他的儿子高兴地嚷嚷着：“我为你卤了你最爱吃的猪耳朵。”外科医生的妻子也似乎是愁眉进展，他兴致勃勃地去厨房准备。过了一会儿，便端着热气腾腾的卤肉出来。先用筷子夹了一块，塞到丈夫嘴里。味道怎么样？还不错吧？他温柔地看着他，然而他却皱起了眉头，说道：“嗯，我不想扫你的兴。可是你的水平的确大不如从前了。你不觉得这些肉卤得太过熟了吗？”是吗？他显然是不相信的。自己尝了一口，正好啊，卤熟了才入味儿嘛。你以前最爱这么吃的呀？哎，看来呀，当外科医生实在是太忙，我陪你的时间的确是太少了，弄得你不紧。哎，还把我喜欢的口味也搞错了。我明明是不喜欢卤肉的，你怎么忘了？他的声音突然变得冰冷起来。我不紧，什么？你把话说清楚。他的妻子声音颤栗起来。他像是很生气，在那一瞬间，他俩的目光突然碰撞，又迅速惊慌失措的避开。外科医生心里突然隐隐约约涌起一阵痛楚，如同是一滴墨汁掉在雪白的宣纸上，慢慢的扩散。或许是为了化解这种痛楚，他自顾自地走进厨房，拿了一块新鲜猪肉，在锅上只是随意的贴了两下，就放在嘴里吃了起来。生猪肉的血顺着他的嘴角流到脖子上，异常怪异，令他的妻子和儿子在一旁不知所措。瞧，这样做才好吃呢。外科医生故作轻松地笑了笑，想要舒缓这尴尬的气氛，但他却又不可抵制地再度回忆起几个月前的那个夜晚。那个夜晚，他的手术异常成功。早早便顺利完成，他高兴的没打电话就往家里赶，想给妻子一个惊喜。但是，当他以握惯手术刀的灵巧的手轻轻打开家门，走进虚掩的卧室时，突然，他听到一种熟悉的、剧烈的喘息，一种不言而喻的阴谋，像四月的微风，正抚过他的房间，也抚过他几乎要失血的空白的头颅。微风乍暖还寒，令他无所适从。迟疑了八九秒钟，他决定离开。他再次以一个外科医生的轻盈敏捷，轻轻地关好门，消失在漆黑的楼梯里，如同他根本就没有回来过一样。生活总是这样的，我们以为他们这个幸福的家庭平静日子的消失，开端于外科医生手术失败的那个他很晚才回来的怪异的夜里。但其实不然，早在那之前的另一个看似寻常的夜晚，那个他手术特别成功、提前回家的夜晚，那个他不那么累的夜晚，一切的宁静其实已经飘逝而去，再也回不来了。说着说着，老孙头的声音是越来越小。我一看，原来我光盼着他讲故事，一个劲儿的给他灌酒，结果他喝的太多了。竟然醉得没有张口的力气了，我把他扶到他那张小床上，有点后悔。今天晚上啊，不仅浪费了太多的酒，而且弄得老孙头没法守夜了。看来呀、啊，只有我替他守一晚喽。虽然说我来太平间的时间也有一个多月了，但是晚上守夜倒还是第一次，我有一些紧张，但是也有一些兴奋。我先是绕着太平间四处转了转，我突然发现。白天里的医院和夜晚的医院是不大一样的。苔藓和地衣在没有阳光的冰冷的地带疯狂滋长。医院潮湿的水房散发着霉味洗手池上铺着的瓷砖早已经是全部发黄，一切显得没有生命的迹象。每一块地方都残留着死亡的痕迹，而这些我在白天时却都丝毫未曾察觉。转了几圈，越来越头昏眼花。我刚才陪着老孙头也喝了不少酒，现在酒力发作，也有一些浑身无力了。我只好端起一张椅子，放在太平间门口，一屁股坐在上面，倚着一背，昏昏欲睡。也不知道过了多久，迷迷糊糊中有一个身影向我走过来，很陌生，但又似曾相识。渐渐的，他走近了我。虽然他什么也没有说，却让我一下子明白，他就是死神。我仔细的打量着死神，发现他的面孔并不像是传说中的那般邪恶，他很美丽，也很年轻。他的唇边呢，总是带着若有若无的笑容，含情脉脉的，令人恍然，像是一个温柔的情人，亦像是天使。死神用他光洁的手指抚摸我的下巴，抚摸我的脖子。像是我刚出生时，妈妈抚摸我那般，他的指尖一寸一寸的掠过我的皮肤，仿佛城市黑夜的夜空里飞过的夜鸟，羽翼轻柔。然后慢慢的，他的手在我的脖子上驻留，缓缓的收紧，我感到一阵阵窒息，越来越喘不过气了。猛然惊醒，睁开眼睛，死神也在眨眼之间消失的无影无踪，只剩下我坐在原地。大口大口地喘着粗气。第二天，我一直回忆着那个梦境。我想，我的确是看见死神了。我感到一种恐惧，但同时，我似乎更感到一种莫名的刺激，甚至期待着再看到他一次，就像对老孙头讲的故事一样的感觉。我越来越觉得老孙头的那个故事透露着一股阴郁的、恐怖的味道，邪气逼人，它使我想要逃避。却又在试图逃避的过程中越陷越深。或许，恐怖像是宇宙中的黑洞，它隐秘的藏于人心中无尽黑暗之中，无法描述，却有着黑洞般无法抗拒的巨大引力。所以，虽然我已经有些不太想继续听老孙头的故事了，但是没过几天，却忍不住又买了一瓶酒，套老孙头的话。酒喝半醉，老孙头。终于又接着讲了下去。过了几天呢，外科医生的行为更加奇怪了。不仅是每天几乎凌晨才到家，而且每次回来身上总是沾着许多鲜血、啊，甚至他后来干脆就根本不吃熟食了。而他手术的失败率也是越来越高，不少他经手的病人都因手术失败而死亡。更奇怪的是，这些病人的尸体在手术后。总是会丢失一些器官，要么少了一片肺，要么就是少了半边心脏。只不过开始一直没有人注意。是啊，谁会专门凑过去看死者少了什么内脏呢？大家都不会往那个方向想啊。最痛苦的莫过于外科医生的妻子，她越来越恐惧不安，却又不知道该怎么办。她总是竭力控制自己，不去深想这件事，但她知道，她已经到了崩溃的边缘。坚持不了多长时间了。又是一个周末，外科医生没去上班，一家人在家里吃午餐。太好了，爸爸，你可以永远这么陪着我和妈妈吗？儿子天真烂漫的笑着，奶声奶气的说。听着这稚嫩的声音，他妻子憔悴的脸上不禁也浮出了笑容。然而，外科医生却依然满脸的麻木，甚至有些焦躁起来。用筷子不耐烦地扒了扒盘子里的熟食，便闷着头到厨房里去了。但是这一次，他妻子早有准备，特意把厨房里的生肉全都给煮熟了。怎么没有肉？怎么没有肉啊？外科医生歇斯底里的大吼起来，他像是一匹孤独的狼，在绝望的嚎叫，吓得他妻儿都抱头痛哭起来。或许是亲人的哭声打动了他，外科医生终于。又坐回到餐桌旁，勉强地夹起了一块熟肉，似乎是很艰难地吃了起来。但是吃着吃着，可怕的事情就发生了：外科医生的一只耳朵突然从脸上掉到盘子里，而他却好像是根本不知道，用筷子夹起自己的耳朵就送到嘴里。可是他小儿子看到了，显然是十分害怕，战战兢兢地说：“爸爸，你你的耳朵。”你吃了你的耳朵啊！小孩子怎么尽说胡话呀？你眼花了？外科医生不理会儿子的话，接着他的左眼珠也滚落到盘子里，他照样是又夹起来吃了。妈妈，爸爸，他吃自己的眼睛！儿子哭了起来。外科医生的妻子早已经是吓得魂不附体了，觉得自己好像是被绑起来一样，一动也不能动。傻小子！小孩怎么能这么跟大人说话呢？而且还撒谎，这么小就这么坏，将来岂不是成了社会的祸害？还不如弄死你，免得你将来害人，免得你长大了去乱来，去破坏别人的家庭。外科医生对自己的儿子大喊大叫起来，并且突然拿起手里的筷子，凶狠地插进了自己儿子的眼窝里，鲜血顿时像是喷泉一样飞射出来。紧接着，外科医生迅速的。剜出儿子的眼珠，放进嘴里吃掉了。再后来就轮到他的妻子，他已经被吓傻了，完全失去了抵抗能力，轻而易举的，他便切下了他的手指，放进嘴里，嘎嘣嘎嘣，像是嚼蚕豆一样津津有味的嚼了起来。吃了好几个小时，面对两具连一丁点肉筋都被他刮下来吃的干干净净的骨骸，他终于是吃无可吃了。此时已经是凌晨，他打了一个长长的哈欠，然后睡意朦胧地把妻儿的残肢深埋地下。他记得仿佛是埋在一株夹竹桃下，那株夹竹桃后来变更茂密了。此后呢，外科医生对所有的人说，他的妻儿乘船旅游时惨遭横祸，尸骨无存。故事讲到这里，我实在是听不下去了。我我去上趟厕所，我搪塞着对老孙头说，然后拉开门，向着厕所走去。厕所在太平间的尽头，途中要经过一张张陈放着尸体的铁架床。虽然我是学医的，亲手解剖过人的尸体，但此时却突然感觉到，似乎从内心深处那无边的黑暗中，阵阵袭来一种毛骨悚然的感觉。我尽可能的放慢放轻脚步。似乎是唯恐惊醒那些死者，但是偏偏一不小心，我被什么东西绊了一下，差点跌在地上。我伸手撑去，刚好按在一具尸体冰冷的脸上，确切地说，按在了他冰冷的嘴巴上。在那一刻，我觉得这个尸体似乎是要张开僵硬的嘴，将我的手吃下去。我吓得心脏几乎都要跳出口腔了。同时感到一种从未有过的恶心。我跌跌撞撞地冲进厕所，打开水龙头，一遍一遍地冲刷着自己的手掌、手心、手背、手腕、虎口，还有指尖。正在这时，我忽然听到一种沉重的脚步声在寂静而冷酷的呻吟。我循声望去，太平间里的灯光异常昏黄，硕大的飞蛾狂躁地围着灯泡飞舞。在太平间的地板上投下剧烈的晃动的黑色斑点。我看着一个高大的男人正一步步地向着那排铁架床走去，那分明就是老孙头。老孙头跟了过来。只见老孙头走到一具女尸旁，掀开白色的盖布，俯下身去。随后，我看到了我一生中最恶心，也是最可怕的事情。老孙涛捧起那个尸体的头，对着尸体的脸，先是深情地吻了一下，然后像是发情的狗一样，又啃又舔。颤颤巍巍的，他脱光女尸的寿衣，随后毫不犹豫地翻身上去。他的身体就像是一条起伏的毛虫，在尸体上机械地蠕动着。过了好一阵，才终于平息。我刚刚缓过气来，突然。白光一闪，老孙头掏出一把手术刀，插进尸体的胸口，从里面把胸腔切开，然后老孙头抓起尸体的心脏，放在嘴里大嚼起来。我的心里涌起潮水般的惊恐，赶紧关上厕所的门，虚脱般的靠在门背上，双腿发软。过了好一会儿，那恐怖的声音终于停止了。我刚刚长吁一口气，突然一阵敲门声传来。把我从呆滞状态中惊醒，我竖起耳朵细听，分明是我靠着的这扇厕所的门。那一瞬间，我感觉到一股冰凉的寒意从门外穿进来，门外肯定是老孙头拿着手术刀的老孙头。开门还是不开？此刻的确是一个问题，我一时手忙脚乱，根本不知道该如何是好。这时候，只听“砰”的一声，老孙头竟然开始撞厕所的门了。我被这突如其来的情况弄得更加不知所措。老孙头不停地撞，一次比一次猛烈。我大着胆子从门上的玻璃窗往外看去，正好对着老孙头那张极狰狞的脸。他面色惨白，披头散发，嘴角边上还在淌着血水，正对着我无声的狞笑。我该怎么办？此刻，我守望在太平间，潮湿。阴暗的厕所里，完全失去了主张。上帝呀、啊，你为什么要离弃我？我突然记起，耶稣在被绞死前发出的正是这一声绝望的呐喊。在这一瞬间，我蓦然明白，原来我们每一个人，包括你，包括我，包括耶稣，甚至还包括太平间里那一具具的尸体，都是太平间的守望者。在我们漫长阴郁的一生中，除了守望，我们便一无所得。而我们最终守望的，其实就是命定的死亡啊！是啊，我的上帝呀、啊，你给我们智慧，将我们命名为人，让我们来到世间，为欲望奔走呼号，终生不得解脱。而最后，你为什么又总要离弃我们？这一切，究竟是为了什么呢？好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。